0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Heute begrüßt Sie wieder Sebastian Mattes ganz herzlich aus dem Handelsblatt Podcast Studio hier in Düsseldorf. Wenn wir über Startups sprechen, dann sprechen wir oft über diejenigen, deren Geschäftsmodelle sich vor allem an Verbraucher richten. Über Zalando sprechen wir viel oder über HelloFresh oder immer wieder auch über die Online-Bank N26. Aber das eigentliche Potenzial für europäische Startups liegt aus meiner Sicht woanders, nämlich bei digitalen Anwendungen für Unternehmen praktisch jeder Größenordnung und für die Industrie. Immer wieder höre ich von internationalen Investoren, dass sie in dem Feld, gerade in Deutschland, besonderes Potenzial sehen. Und deswegen sprechen wir heute bei Disrupt mit drei extrem erfolgreichen Gründerinnen und Gründern, die ihre jeweiligen Branchen aufmischen wollen. Zuerst an der Reihe David Notacker von der Online-Spedition Sender, dessen Firma gerade zum Unicorn wird. Speditionen
1: heute machen alles. Praktisch nur analog, mit einem Blatt Papier und einem Stift, vielleicht ein Faxgerät oder E-Mail. Wir digitalisieren den kompletten Prozess, die Schnittstellen, die Datenübertragung und wie wir mit den Daten umgehen.
0: Als nächstes spreche ich mit Andreas Kunze von Konux, dem Startup für Bahntechnik, der mit einem Großauftrag für Weichentechnik ins neue Jahr gestartet
2: ist und ebenfalls gerade eine ziemlich große Finanzierung bekommen hat. Also ich glaube, das Optimierungspotenzial ist riesig. Heute machen allein weichen 20% der infrastrukturbedingten Verspätungsminuten im europäischen Netzwerk aus. Da kann man sicher die Hälfte mit einsparen und damit die Züge massiv viel pünktlicher machen.
0: Und schließlich auf dem Programm steht ein Gespräch mit Mehrfachgründerin Anna Alex, die mit ihrem Klimatech-Startup Planetly auf effiziente CO2-Ersparnis aus ist.
3: Man hatte relativ schnell mit einem Berater zu tun, der mit einem Excel-Sheet durch unsere Firma lief und uns jede Menge Sachen gefragt hat und dann nachher so einen PDF-Report überreicht hat und gesagt das ist jetzt euer Fußabdruck für das vergangene Jahr. Und da habe ich gesagt, warte mal eine Sekunde, das kann es doch nicht gewesen sein.
0: Und nach einer kurzen Werbepause starten wir dann auch gleich ins erste Gespräch. Slack steht
1: für eine neue Art der Arbeit. Statt E-Mails hast du etwas, das sicherer, schneller und effizienter ist. Dein Büro in einer Welt, in der man von überall arbeiten kann. Kostenlos ausprobieren auf slack.com. Slack, where work happens.
0: Es geht um nichts weniger als den europäischen Logistikmarkt zu revolutionieren. Das mag sich für Außenstehende vielleicht langweilig anhören, aber es ist offensichtlich spannend genug, um das Who, is Who der deutschen Wagniskapitalgeber zu faszinieren. Von Skype und Spotify-Investor Klaus Hommels mit LakeStar bis zu Flixbus-Investor Holzbrink Ventures. Und es geht um den 400 Milliarden Euro schweren Transportmarkt in Europa, der in weiten Teilen noch von den traditionellen Spediteuren beherrscht wird. Warum gerade jetzt die Zeit reif ist für neue Ideen, für neue Technologien und damit für völlig neue Dimensionen in der Transportbranche, das besprechen wir jetzt mit dem CEO und Mitgründer des logistik startups sender David Notacker. Hallo David Notacker. Hallo. Im Handelsblatt hattet ihr ja vor einigen Monaten angekündigt, dass ihr den Logistikmarkt revolutionieren wollt. Worin besteht genau die Revolution?
1: Im ersten Schritt ist es einfach nur Digitalisierung der Prozesse. Im zweiten Schritt ist es Automatisierung. Und im dritten Schritt optimieren wir die Logistik.
0: Aber was heißt das jetzt konkret? Lass uns das doch mal an einem konkreten Beispiel durchdeklinieren.
1: Sehr gerne. Speditionen heute äh, machen alles praktisch nur analog, mit einem Blatt Papier und einem Stift, vielleicht äh, mit einem Faxgerät oder E-Mail. Wir digitalisieren den kompletten Prozess, die Schnittstellen, die Datenübertragung und wie wir mit den Daten umgehen. Mhm. Zum Beispiel optimieren wir, wir reduzieren die Leerkilometer. Heute sind äh, bis zu ein Drittel aller LKWs komplett leer, äh, weil äh, die Informationen nicht äh, immer vorhanden sind. Und mit unserem digitalen Ansatz können wir, zum Beispiel
0: dies optimieren. Okay, und was macht die Plattform dann genau? Also wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also im ersten Schritt verbinden wir den Verlader, die Siemens dieser Welt mit diesen ganz kleinen äh, Fachführern, die 5 bis 50 LKWs haben. Und das komplett digital, ohne dass eine E-Mail verschickt werden muss oder ein Anruf äh, passieren muss. Im zweiten Schritt nutzen wir dann die Daten, die wir sammeln, um zu optimieren. Beim Thema Pricing optimieren wir, beim Thema Auslastung optimieren wir. Und im, im dritten Schritt ähm, automatisieren wir das Ganze auch. Das bedeutet, dass ähm, gar keiner, gar kein Mensch mehr intervenieren muss.
0: Wie funktioniert der Prozess heute?
1: Wenn Siemens jetzt ein LKW spontan in Neapel benötigt, ruft Siemens bei Dibyschenka kühne Nagel an und sagt, ich brauche in Neapel einen LKW. Die Dibyschenka ruft den Partner, der in Mailand sitzt, an und sagt, ich brauche einen LKW Neapel, der sagt in Mailand, Neapel ist zu gefährlich für mich. Ich kenne aber jemanden in Neapel, ruft dann in Neapel an, der Neapel ruft seinen Nachbar an und der hat dann Fahrer, der dann den Lkw fährt. Und, dann und das sind ist sechs Prozess Tage vergangen. Heute. Ja, schon mehrere Stunden, aber man muss bedenken, dass wenn man keine Technologie hat, eine Excel-Tabelle oder ein kleines Buch mit Nummern, dann kann man 20 bis 30 Kontakte anrufen, um einen LKW zu finden. Bei uns ist es so, durch, über unsere Plattform können wir direkt diesen Nachbarn, der in Italien einen leeren LKW hat, direkt mit Siemens verbinden und können so mit diese, diese Mittelmänner überspringen. Das bringt nichts nur. äh, äh, bessere Qualität in der Dienstleistung, weil wir immer genau wissen, wen müssen wir im Zweifel anrufen, beziehungsweise äh, können den LKW direkt über GPS tracken und wir können auch sparen, weil jeder dieser Mittelmänner muss ja auch ein bisschen was verdienen. Mhm. Und diese Optimierung können wir dann neu verteilen, indem wir günstigere Frachtpreise anbieten, auf der anderen Seite, einen Seite oder auf der anderen Seite ein
0: bisschen mehr zahlen können. Und was sind sonst so die Effizienzgewinne? Gibt es weniger Staus auf Autobahnen, weil die LKWs besser ausgelastet werden, weniger Leerläufe, weniger LKWs insgesamt?
1: Wo wir das schon heute sehen, ist Italien, wo wir die größte Spedition sind, die national unterwegs ist durch die Joint Venture mit Post Italiane. Und hier schaffen wir, die durchschnittliche Auslastung von LKWs zu erhöhen. Das bedeutet, dass nicht mehr 30, 25 Prozent der LKWs leer umfahren, sondern wir schaffen es, Ladungen von unterschiedlichen Kunden so zu kombinieren, dass die Anzahl der Leerkilometer deutlich reduziert wird. Das spart CO2-Emissionen, aber das spart auch wieder beim Thema Kostenpunkt, welches dann wieder erlaubt, äh, besser ähm, zu, zu operieren und deshalb auf der einen Seite günstiger zu sein, auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen besser zahlen zu können.
0: Kann man das irgendwie beziffern, die Vorteile, in wie, wie groß sind die Einsparmöglichkeiten bei Speditionen oder bei Auftraggebern? Absolut. Ähm, Auftraggeber können bis zu zehn Prozent sparen
1: ähm, und die Fachführer, die kleinen Unternehmen, können drei bis fünf Prozent ähm, mehr verdienen. Das schaffen wir, indem wir die Auslastung erhöhen, das schaffen wir, indem wir besser bepreisen, das schaffen wir, indem wir besser planen und deshalb gibt es Vorteile für beide Seiten, aber auch die über das Monetäre hinausgehen. Zum Beispiel bei den kleinen Fachführern schaffen wir es innerhalb von drei Tagen zu zahlen. Der Durchschnitt in der Industrie liegt eher bei 45 bis 50 Tage. Deshalb geht es nicht nur um sozusagen mehr Geld zu verdienen,
0: sondern auch besseren Service ähm, und mehr Flexibilität zu bieten. Hm. Nun seid ihr seit wenigen Tagen mehr als eine Milliarde Euro wert. Was sind denn eigentlich so die Pläne für die nächsten Jahre? Was macht ihr mit dem Geld, mit der neuen Investmentrunde?
1: Wir haben 160 Millionen US-Dollar Eingesammelt. Ein Großteil davon ähm, werden wir in Technologie entwickeln. Wenn wir äh, uns in zwei, drei Jahren ähm, anschauen, wo unser Wettbewerb steht, das sind die kühnen Nagelste, die Bischenker dieser Welt, dann wollen wir sicherstellen, dass wir auf der Technologieebene deutlich weiter sind. Ich glaube, das haben wir heute schon zum Großteil geschafft, aber wir müssen diese Ressourcen, die wir jetzt eingesammelt haben, so investieren, dass unsere Prozesse noch automatisierter... Aber da muss ich mal
0: reingehen. Das kann ja jeder einfach so behaupten, dass dass das heute schon besser ist als die anderen. Woran kann man denn das vielleicht erkennen?
1: Kann man an zwei Sachen erkennen. ähm, Am am, am Service-Level. Wir schaffen es, über 90 Prozent unserer Transporte ähm, mit GPS-Tracking abzuwickeln. Ich weiß, es klingt jetzt nicht, was 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 kann als wäre das was grandioses wenn man eine Pizza bestellt weiß man wo die Pizza ist auf dem Weg nach Hause in der Logistikbranche ist es meistens nicht der Fall nur acht Prozent der Transporte werden end to end getrackt Mhm. und da sind wir deutlich weiter das bedeutet wenn es zu Verspätungen kommt können wir proaktiv informieren wir können die Timeslots anpassen für Beladung und Entladung das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist die Produktivität unserer Mitarbeiter. Äh, wenn wir uns angucken, wie viele Transporte pro Mitarbeiter wir heute abwickeln können, dann sind wir 50 bis 60 Prozent besser als traditionelle Speditionen. Ähm, und das sind auch die KPIs, die wir uns regelmäßig angucken, um zu sehen, wie wir uns weiterentwickeln.
0: Vielleicht mal ein paar Sätze. Wer sind so große Kunden von euch und was macht ihr an Umsatz? Ähm, an Kunden kann ich Siemens und Scania äh,
1: erwähnen. Leider wollen die anderen nicht genannt werden. Zum Thema Umsatz planen wir, 2 Milliarden Umsatz in 2025 zu erreichen. Ähm, ähm, heute machen wir allein in Italien 100 Millionen Umsatz, wo wir ein spannendes Joint Venture mit der italienischen Post gemacht haben.
3: Mhm.
1: Leider kann ich nur den Umsatz in Italien nennen.
0: In Deutschland ist es viel weniger. Nee, ist mehr als in Italien. Okay, alles klar. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, einen Start-up zu, ähm, aufzubauen, das den Logistikmarkt verändert? Das ist ja nicht jetzt die erstens naheliegendste und zweitens auch die, mit der man abends auf einer Party die meiste Aufmerksamkeit kriegt. Das
1: ist korrekt und es war bei mir auch wirklich Zufall. Ich bin mit einer ganz anderen Idee gestartet, Äh, Mhm. war ein MBA-Projekt. Damals wollte ich noch Pakete mit Flixbus verschicken, Äh, als ich dann nach Berlin gezogen bin nach meinem MBA und nach einem Jahr verstanden habe, dass diese erste Idee nicht funktioniert hat sich das Ganze weiterentwickelt und da waren wir plötzlich bei zwei großen E-Commerce-Anbieter und haben versucht, denen unser Konzept anzubieten und die haben gesagt, wir brauchen eigentlich was ganz anderes, könnt ihr das abbilden? Und damals hatten wir nichts zu verlieren und haben dann gesagt, na klar können wir das, obwohl wir <lacht> kaum Ahnung hatten. Hm. Und so haben wir dann sozusagen unser Geschäfts- komplett, äh, Geschäftsmodell komplett geändert und sind dann äh, oder haben uns dann in die digitale
0: Spedition weiterentwickelt, die wir heute sind. Und wie ähm, haben die Re- Investoren darauf reagiert? Weil es war ja doch ein echt neues Feld und das Problem bei vielen Investoren, gerade in Deutschland, ist ja, dass die eher Schwierigkeiten haben, in Themen zu gehen, die für sie verhältnismäßig neu sind. Das ist korrekt. Als wir beim ersten Mal
1: die deutschen Investoren angesprochen haben, war die Antwort super spannend, aber es gibt noch zu viele Wettbewerber. Kommt in einem Jahr zurück, wenn ihr bewiesen habt, dass ihr schneller wachsen könnt und dann können wir noch mal reden. Und das war wirklich schwierig für uns, weil wir dann auch langsam kein Geld mehr auf dem Konto hatten und hatten dann das Glück, dass wir gesehen haben, dass in Schweden Scania, der LKW-Hersteller, gerade einen eigenen Fonds, Scania Graph Capital, aufgesetzt hat. Und die haben wir natürlich dann direkt angeschrieben und ein paar Wochen später konnten wir sie überzeugen und damit haben wir dann das erste Funding bekommen. Und da sind wir in der Tat ein Jahr später zurück zu den deutschen VCs gegangen und am Ende haben wir dann Holzpring Ventures und Project Day überzeugen können, dann im zweiten Schritt mhm. doch noch zu investieren.
0: Du hattest ja gerade gesagt, es gibt in der Tat eine ganze Menge Startups, die sich in dem Feld, die in dem Feld unterwegs sind. Also da ist auch der Wettbewerb von neuen Playern verhältnismäßig groß. Was kann denn Sender was alle anderen nicht können? Vor vier, fünf Jahren hatten wir deutlich mehr Konkurrenz
1: im digitalen Bereich. Ich würde behaupten, dass wir in Europa heute die relevanten digitalen Speditionen auf einer Hand zählen können. Vor drei, vier Jahren war es noch 25 bis 30. Was haben wir ein bisschen anders gemacht? Wir hatten einen Fokus auf ein Segment in Logistik, Komplettladung und auf Englisch Full Truck Load, das Mhm. ist ein Subsegment. Und das hat uns erlaubt, schneller zu wachsen. Wir hatten einfach, wir waren in der Lage, mehr Umsatz zu generieren. Und letztendlich schauen Investoren sehr stark, speziell in den ersten Jahren, wie skalierbar ist das Modell. Und da wir halt diese Positionierung und diesen Fokus hatten, hatten wir das Glück, dass wir schneller gewachsen sind und somit dann auch mehr Geld einsammeln konnten und somit dann auch
0: den einen oder anderen Konkurrenten übernehmen konnten. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht das weiter, die Konsolidierung? Führt ihr da Gespräche und wer interessiert euch da gerade so?
1: Wir haben vor drei Monaten Uber Freight Europa übernommen. Das war ein bisschen immer unser Vorbild und haben das ganze europäische Geschäft von von Uber Freight übernommen. Kurz davor Everroad, unser größter Konkurrent aus Frankreich. Und jetzt gucken wir in der Tat noch an weitere Zukäufe, allerdings nicht im digitalen Bereich, sondern traditionelle Speditionen, die mhm. keine LKWs haben, die zu klein für Private Equity sind, aber zu groß für einen Nachbar, wenn der, der Eigentümer aussteigen möchte. Das sind meistens Unternehmen, die viele Jahre in der Industrie tätig waren äh, und ein gutes Netzwerk haben. Und äh, mit unserer Technologie äh, und dem zusätzlichen Volumen können wir dann deutlich mehr optimieren. Und deshalb ist der Plan für 2021 weitere Zukäufe, aber von analog-nicht äh, digitalen Firmen.
0: Wenn man so eine Technologie entwickelt, dann stellt sich natürlich gleich auch immer wieder die Frage, kann man die eigentlich in anderen Feldern einsetzen? Also zum, zum Beispiel könnte ich als ein großer Konzern irgendwie die Software lizenzieren und die dann verwenden. Oder ist irgendwie sowas angedacht? Einfach die ein Branchentransfer? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Und wir haben gerade die ersten zwei Agreements unterschrieben, um genau das zu machen. Und warum ist es jetzt Mit spannend? wem und Weil, was konkret? Ja, <lacht> Das darf ich leider noch nicht sagen, aber äh, mit zwei großen europäischen Firmen. Was spannend ist, ist, dass diese Firmen jetzt langsam verstehen, dass durch Digitalisierung wirklich Mehrwert geschafft werden kann. äh, Erstaunlich, dass man das jetzt
0: erst langsam versteht, aber gut, das sei nur am Rande bemerkt.
1: Das hätte ich auch nicht gedacht. Logistik ist halt noch sehr oldschool. Mhm. Aber Sie verstehen das jetzt. Und das dauert auch relativ lang. Was für uns schwieriger ist, ist, als die Technologie zu entwickeln, ist, ist zu stellen, dass diese Technologie auch genutzt wird. Tech Adoption ist die größte Herausforderung, die wir heute haben, weil alle Akteure, die mit uns zusammenarbeiten, Angst haben, Technologie zu nutzen. Aber sobald Sie, sobald wir schaffen, diese zu überzeugen, ähm, ändert mhm. sich die Meinung und deshalb haben wir jetzt bei zwei großen Konzernen die Möglichkeit, unsere Plattform als White-Label äh, anzubieten, weil wir gerade nur ein paar Prozentpunkte der, des Auftragsvolumens digital abbilden und weiterhin noch 95, 96 Prozent der Transporte analog abgewickelt werden und das begrenzt dann auch den Mehrwert. Ähm, aber wenn diese zwei Unternehmen dann unsere Plattform komplett nutzen und ihre eigenen Anbieter dann über unsere Plattform sp- bespielen und die ganzen Prozesse digitalisieren und optimieren, dann generieren sie einen höheren Mehrwert und für uns bedeutet das, dass wir auch eigentlich ein zweites Geschäftsmodell noch weiter entwickeln, Software-as-a-Service-Geschäftsmodell. Und das Hm. steht auch im Plan
0: für 2021. Vielleicht wenden wir den Blick noch mal ein bisschen in Richtung Zukunft. Wenn man jetzt mal auf die ganze Branche schaut, wen werdet ihr dann eigentlich überflüssig machen? Weil wenn man das mal weiterdenkt, wenn irgendein Fahrzeug autonom fährt, dann sind es ja wahrscheinlich Lastwagen als erstes. Und wenn die autonom fahren, dann braucht es ja die Speditionen zum Beispiel in ihrer aktuellen Form nicht mehr. Im Prinzip könntet ihr komplett diese Aufgabe übernehmen. Also macht ihr dann Schenker und Co. überflüssig?
1: Ja, das ist auf jeden Fall unser Plan. Auch wenn man sagen muss, dass die Beschenker, Kühne, Nagel und die anderen drei großen Logistiker weniger als sechs Prozent des europäischen Markts haben. Der Markt ist sehr, sehr fragmentiert. Heute äh, gehören 70 Prozent aller LKWs Unternehmen, die weniger als 10 LKWs haben. Mhm. Aber sobald autonome LKWs kommen, wahrscheinlich erstmal auf der Autobahn, von Autobahnauffahrt bis Autobahnabfahrt, ähm, werden diese kleinen Speditionen, diese, äh, diese Unternehmen mit bis zu 50 oder 100 LKWs langsam ihre Daseinsberechtigung verlieren. Sie können keine LKWs mehr kaufen. Die gehören ja weiterhin entweder dem Hersteller oder dem Betreiber. Wenn Schaden entsteht, sind die verantwortlich. Fahrer müssen nicht mehr angestellt werden. Das ist ähm, der, der, der große Mehrwert heute von diesen Unternehmen. Und die Kosten können auch nicht wirklich optimiert werden, weil. Das Öl kann man nicht mehr beim Nachbar wechseln, sondern ist eine Hightech-Maschine. Hm. Und dann stellt sich die Frage, was bedeutet das jetzt für große LKW-Hersteller wie Scania, unser Investor? Wenn Sie heute 70, 80, 90 Prozent Ihrer LKWs an Unternehmen verkauft, die es vielleicht in 30, 40, 15 Jahren, 50 Jahren nicht mehr gibt, dann müssen Sie Ihr Geschäftsmodell anpassen und weiterentwickeln. Mhm. Und deshalb finde ich es auch Sender so spannend, weil wir bei Sender bauen gerade zwei Aspekte auf, die in dieser neuen Industrie eine wichtige Rolle spielen werden. Einerseits die Technologie, um effizient und digital Transporte abzuwickeln und deshalb autonome und nicht autonome LKWs zu steuern. Und auf der anderen Seite bauen wir diese Kundenbeziehung auf, die benötigt werden, um diese LKWs autonom und nicht hm. zu füllen. Und es sind zwei spannende Aspekte, die dann ein LKW-Hersteller oder vielleicht auch ein großer Logistiker irgendwann mal benötigt, um ihr
0: Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Verdient ihr mit all dem eigentlich schon Geld?
1: In Märkten, wo wir sehr groß sind und äh, schon länger präsent sind, wie Italien, sind wir profitabel. Mhm. Ähm, In anderen Märkten, wo wir gerade erst losgelegt haben oder wo wir noch sehr
0: stark wachsen wollen, noch nicht. Vielleicht ein letzter Gedanke. Wann ist es denn eigentlich so weit, diese autonome LKW-Welt? Weil man muss ja schon auch kritisch sagen, Uber zum Beispiel hat ja lange auch darauf gewettet, dass dieses, dass dieser Zustand irgendwann eintritt. Ein Stück weit auch insofern, weil erst dann das Geschäftsmodell richtig skaliert. Nun, es passiert aber einfach nicht und man hat sich ja dort auch völlig zu Recht davon verabschiedet. Also mit was für Jahreszahlen rechnet ihr?
1: Also ich persönlich glaube, dass wir in den nächsten sieben bis zehn Jahren äh, was sehen werden, autonome LKWs auf der Autobahn, wie gesagt, nur auf der langen Strecke von Autobahnauffahrt bis Autobahnabfahrt, wo dann der traditionelle LKW, den wir heute kennen, dann die letzte Meile abbildet und den Trailer dann von der Autobahnausfahrt zum Lager und zurückfährt. Mhm. Ähm, Warum, glaube ich, sieben bis zehn Jahre weil heutzutage Lkw-Fahrer fehlen. Das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, das haben viele noch nicht verstanden. Vor Corona haben schon 280.000 Lkw-Fahrer in Europa gefehlt. Und deshalb glaube ich, dass sobald die Politik das wirklich versteht, vielleicht lesen wir in drei, vier, fünf Jahren auf Handelsblatt, dass keine französische Butter mehr verfügbar ist in Deutschland, weil es keine Lkw's gibt. Und erst dann, glaube ich, werden wir auch die Unterstützung der Politik sehen, äh, Ausbau der Infrastruktur, damit diese autonomen LKWs dann in sieben bis zehn Jahren ähm, zumindest auf der langen Strecke unterwegs
0: sein können. Das wäre natürlich ein Riesenskandal, wenn es in Deutschland keine französische Butter mehr gäbe. Da, wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Wir werden aber weiter gespannt verfolgen, wie es bei Sender weitergeht. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und auf bald. Vielen Dank. Von der Straße gehen wir thematisch jetzt auf die Schiene. Das hätte grundsätzlich auch die Politik ganz gerne, nur die Schiene ist dann doch oft ziemlich unzuverlässig und das liegt ziemlich oft am Zustand der Weichen. Davon hat die Deutsche Bahn um die 67.000 in ihrem 33.000 Kilometer umfassenden Schienennetz. Und viele davon sind alt und anfällig und vor allem weit entfernt vom Personal, falls mal irgendetwas schief geht. Und das tut es oft. Die Folge, verärgerte Reisende, verspätete Gütertransporte, logistische Albträume. Jetzt will die Deutsche Bahn 1300 Weichen mit Sensoren des Bahntechnik-Startups Konux ausstatten für, so heißt es, 15 Millionen Euro. Außerdem hat das Unternehmen gerade eine millionenschwere Finanzierung erhalten. Und da dachte ich, höchste Zeit einmal bei CEO und Mitgründer Andreas Kunze durchzuklingeln. Hallo Andreas. Hallo. Bevor wir jetzt über die aktuellen News reden, davon gibt es ja einige diese Woche, beschreibt auch nochmal ganz kurz genau, was Kronux macht.
2: Bei Kronux digitalisieren wir Eisenbahnen weltweit. Wir nehmen Sensordaten und künstliche Intelligenz, um Vorhersagen für den Betrieb zu treffen. Also wann muss jemand zum Beispiel eine Weiche stopfen, schleifen, schweißen und wie gut war das dann? Okay, Prinzip verstanden. Aber kann man beziffern, wie viel Geld die Technik einspart oder wie sehr die Prozesse vereinfachen kann? Also ich denke heutzutage und das kennt jeder, sind, ist die Verfügbarkeit im Eisenbahnsystem eine große große Herausforderung. Woran liegt das? das äh, historisch wurde die Infrastruktur vor 50, 60 oder sogar 100 Jahren gebaut mhm. und ähm, inzwischen ist es so, dass mehr und mehr und mehr Züge über die gleiche alte Infrastruktur fahren und bisher hat man extrem viele Prozesse manuell dort getätigt. Das heißt, man ist rausgegangen, hat sich angeschaut mit dem Auge, wie gut gut ist denn der Zustand von so einem Stahl und wie hat sich denn der deformiert. Und mit uns ähm, kann man sozusagen diese diese Inspektionen sich sparen und das Optimierungspotenzial ist riesig. Heute machen allein Weichen 20 Prozent der infrastrukturbedingten Verspätungsminuten im europäischen Netzwerk aus. Ähm, Da kann man sicher die Hälfte mit einsparen und damit ähm, die Züge massiv viel pünktlicher machen, indem man mit den, auf Basis der von uns gelieferten Informationen, die wir auf Basis von Sensordaten erfassen und mit unserer KI auswerten, dass man dann die richtigen Entscheidungen frühzeitig treffen kann. Was machen die Sensoren eigentlich genau? Was messen die konkret? Also es gibt, das sind so IoT-Systeme, die bestehen aus mehreren Sensoren und einem Funkmodul, einer Batterie und viel Rechenpower. Und die erfassen im Endeffekt... Die, die Beschleunigung von jeder von jedem einzelnen Zugrad, das über diese Weiche fährt oder diese diese Anlage fährt und ähm, auf Basis und verarbeitet die dann auf einem äh, auf diesem IoT Level und sendet danach die Daten ähm, in unser System, wo wir dann sagen ähm, wie, wie stark und wo wir mit Algorithmen errechnen, wie stark hat sich denn diese Infrastruktur zum Beispiel bewegt und wie, wie stark bewegt sich der Schotter, damit ich sagen kann, wann muss ich eigentlich eine Stoffmaschine senden oder wie stark deformiert sich der Stahl mhm. über die Zeit, um zu wissen, wann muss ich eigentlich schleifen oder schweißen. Ähm, verstanden. Und nun habt ihr ja eine kräftige Finanzierung
0: auch von internationalen Investoren erhalten. Unter anderem ist ja auch Alibaba dabei. Äh, Warum jetzt in einer Zeit, in der ja eigentlich das Eisenbahngeschäft eher in der Krise ist, weil überall in Europa jedenfalls die äh, Eisenbahngesellschaften einbrechende Passagierzahlen melden. Also warum das Interesse der Investoren jetzt an äh, eurer Plattform?
2: Ja, also ich denke... Die meisten Investoren und gerade die, die wir jetzt ähm, dazu genommen haben, die denken extrem langfristig. Und ähm, ich, also ich sehe den, Ma- also momentan sieht man natürlich eine sinkende Passagierzahl in Eisenbahn ähm, aufgrund der Lockdowns in den verschiedenen Ländern. Auf der anderen Seite sieht man aber einen Trend, der viel, viel stärkeres mittel- und langfristiges Gewicht hat. Und das ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ähm, die Schiene hat im Vergleich zum äh, zur Straße oder zum ähm, zum Flugzeug massive Vorteile. Also auf der gleichen Strecke, um da mal ein Beispiel zu geben, ähm, braucht, so ein Flug, äh, braucht so eine Eisenbahn ungefähr 7% des CO2-Ausstoßes im Vergleich zum Flugzeug. Ähm, und das ist natürlich schon ein massiver Vorteil. Das heißt, wenn Europa und äh, auch die asiatischen Länder ihre Klimaziele ähm erreichen wollen, dann muss es einen viel, einen viel, viel stärkeren ähm, Wechsel hin zur Schiene geben. Und das sieht man ja auch jetzt in den in der Reallokation der neuen Töpfe. Ähm, zum Beispiel hat Deutschland ja 100, äh, also 108 Milliarden Neuinvestitionen in die Erneuerung des Eisenbahnsystems für die nächsten neun Jahre angekündigt. Und das sieht man ja auch in vielen anderen Ländern. Zum Beispiel während der in Frankreich gibt gibt es jetzt eine Regularie, dass alle Strecken, also alle Kurzstreckenflüge auf die Schiene verlagert werden äh, Mhm. müssen, die in zweieinhalb Stunden mit dem Zug erreicht werden können. Und das heißt also natürlich einfach durch diesen extremen Klima, also ähm, CO2-Vorteil, wird die Schiene mittel- und langfristig, wenn sich Nachhaltigkeit als Trend durchsetzt, immer gewinnen. Und daran glauben natürlich Investoren. Mhm. Und dann glauben wir auch bei Conux, dass das ist, mittel- und langfristig, kein We- also dass die Schiene zu einem viel viel wichtigeren und stärkeren Verkehrstreiber im im gesamten Tra- äh, im gesamten Transportsystem wird. Okay,
0: verstanden. Nochmal mal kurzer Zahlencheck: Wie hoch ist denn die Bewertung jetzt von eurem Unternehmen? Also wir disclosen
2: unsere Bewertung äh, nicht. Die jetzige Finanzierungsrunde sind äh, 80 Millionen. Das heißt, summa summaro haben wir jetzt 130 Millionen Dollar eingesammelt. Ähm, Genau. Und was passiert mit dem Geld? Mit dem Geld werden wir, also das Geld werden wir für mehrere Themen nutzen. Also primär natürlich das äh, Thema Produktportfolioerweiterung. Das heißt, wir werden über 100 neue Stellen schaffen in dem ganzen Bereich Data Science und Software Engineering, um unser Produktportfolio zu erweitern, Mhm. um damit auch die, wie ich sagen, Marktführerschaft, die wir momentan haben, einfach technologisch weiter auszubauen. Mhm. Und auf der anderen Seite werden wir weiter expandieren. Wir sind heute in zehn Ländern international tätig, also in, und darunter die wichtigsten Eisenbahnmärkte äh, in Europa und Asien. Und mit dem Geld werden wir definitiv weiter expandieren, aber auch tiefer, in den, äh, tiefer sozusagen in die Kundenwelt vordringen. Was sind strategisch
0: eure Pläne für die nächsten Jahre? Gibt es Ideen, die Technik auch anderswo einzusetzen, in anderen Feldern, in anderen Branchen zum Beispiel?
2: Also ähm, das sind die die Anwendungsfelder für unsere Technologie, weil es ja sehr, sehr, sehr agnostisch designt ist, kann man äh, sind sehr, sehr weit. Ähm, was wir planen, ist, dass wir sozusagen, vorher habe ich relativ viel über die Weiche erzählt, mhm. dass wir definitiv auf andere Infrastruktur-Assets und auch auf höhere, auf einem höheren Level auf der Software uns weiter expandieren. Das, Produkt- was heißt das Portfolio. Konkret? Das heißt zum Beispiel, ähm, wir also heute. Warum haben wir die Weiche ausgewählt? Weil sie der größte ähm, Verfügbarkeitstreiber in der Infrastruktur ist. Also jetzt im europäischen Durchschnitt machen Weichen sind verantwortlich für 20 Prozent aller Verspätungsminuten. Mhm. Ähm, jetzt haben wir uns angeschaut, was macht denn noch Verspätungsminuten? Das sind natürlich Ausfälle auf normalen Strecken, Brücken. Ähm, Oberleitungen und genauso in diese, in diese Bereiche werden wir weiter vordringen. Aber auch auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch extrem viel über den operativen Betrieb und da wollen wir uns natürlich auch weiterentwickeln, dass wir sagen, na ja, gut, wie unterstützen wir zum Beispiel einen Fahrplaner in der Zukunft? Mhm. Ähm, einfach mit realen Live-Daten. Mhm. Der legendäre
0: Investor und Sun Microsystems-Gründer Andy von Bechtholzheim ist ja Investor bei euch, einer der ersten Investoren. Wie kam es eigentlich dazu? Wie gewinnt man so jemanden, so eine Figur, die ja in den USA, er ist ein richtiger Star in Silicon Valley, wie kriegt man so jemanden dazu, in ein deutsches Tech-Unternehmen zu investieren?
2: Das ist eine, das ist eine längere Geschichte, aber... Äh, wir,
0: wir versuchen, versuchen also mal die Kurzform. Die, ich
2: probiere die Kurzform. Andy äh, habe ich zufälligerweise auf einem Event kennengelernt, und damals habe ich noch gar nicht damals habe ich noch gar nicht über Kolumbus nachgedacht damals war ich äh, 21 Student äh, im Bereich Information Systems an der Technischen Universität München und ich kannte ihn gar nicht und ich habe äh, er, er stand bei diesem äh, bei bei einem Stand da gab es Orangensaft und ich habe auch nur Orangensaft getrunken und äh, dann habe ich mich angefangen mit ihm zu über- unterhalten über Datenbankoptimierung ich habe gerade äh, also ich habe mich viel in meinem Bachelor über mit Cloud Computing beschäftigt mhm. und ähm, und ich wusste gar nicht, wer er ist. Und er, hat dann gesagt, äh, und er hat zu mir gesagt dann irgendwann so, why don't you want to sit next to me at the, uh, at the dinner? Und dann, äh, irgendwann habe ich ihn gegoogelt. <lacht> und dann wusste ich, wer er ist. Und dann war ich natürlich ein bisschen aufgeregt. Aber dann haben wir uns unterhalten. Und dann hat er zu mir irgendwann nach 20 Minuten gesagt, okay, Andreas, you have to come to Silicon Valley. Und ähm, gut, dadurch, dass meine, dass ich jetzt nicht aus einem wohlhabenden Haushalt komme, ist es so, dass ich ja gesagt habe, ja, äh, das mache ich mir ich bin ja nur Student. Und dann er so, okay, wenn du in den Flug investierst, dann kümmere ich mich um den Rest. Und gesagt getan, ich war im Sommer dann drüben und er hat mir viele der Startups gezeigt, ähm, in die er investiert hatte. Und mhm. ich als als äh, sozusagen Sprössling einer äh, einer Teilzeitbuchhalterin und eines äh, verbeamteten Juristen äh, hatte, also da hat es mein Weltbild ein wenig durcheinander gebracht und, ähm, und ich habe dann gesehen, okay, man kann auch was anderes machen als für Siemens oder BMW arbeiten. Mhm. Ähm, und dann ähm, habe ich ges- also dann habe ich hatte mir den Stanford Campus gezeigt und kurz daraufhin habe ich mich auf Stipendium beworben weil ich dachte die Lösung ist ich muss auch in Silicon Valley in Stanford studieren um das auch machen zu können was eine komplette Fehleinschätzung eigentlich war aber äh, ich habe das Stipendium bekommen und ich hatte dann in der Zwischenzeit schon mit meinen Mitgründern die Idee zu Konux und dann haben wir gesagt, okay, warum holen wir nicht unsere erste Kapitalrunde dann während des Studiums in in Silicon Valley, so wie man es ja aus Filmen oder Büchern kennt. Und ja, das haben wir dann versucht und wir haben dann auch äh, einen sehr starken Investor gefunden. Das ist äh, Michael Baum, der Gründer von Splunk einem börsennotierten Unternehmen mit über 30 Milliarden Market Cap gefunden und irgendwann habe ich dann Andy gefragt, äh, ja und wie ist es mit der Bewertung und wen sollen wir jetzt noch dazu nehmen, wir haben dieses und diesen Rest und dann hat er zu, äh, zu mir nur gesagt, ja, why can't I do the rest of the round? Und äh, <lacht> gut, gesagt, getan äh, und äh, dann äh, auf den Zeitpunkt, Weil natürlich dann irgendwann, er war viel mehr als nur ein klassischer und ist viel mehr als nur ein klassischer Investor, weil ähm, ich auch während meiner Zeit in in Stanford über seiner Garage in einem Raum mit meinem Mitgründer gewohnt habe. Und er war immer mehr ein Mentor und natürlich dann auch ein großartiger Investor. Mhm. Und durch ihn habe ich dann auch unseren Series A und äh, Series B-Lead kennengelernt, New Enterprise Associates. Das ist einer der größten Silicon valley äh, Venture Capital Firms, die haben heute drei offen drei Milliarden Funds und damit ähm, und haben so Unternehmen finanziert wie Salesforce in der frühen Phase. Die haben jetzt in Deutschland nicht den größten Namen, aber in, in Silicon Valley sind die äh, definitiv äh, so bekannt wie Andreessen Horowitz oder Sequoia, weil mhm. die ganz klein in dieser Liga spielen. Und die haben wir dann auch mit seiner Hilfe gewonnen und diese haben jetzt auch in der Runde wieder 15 Millionen investiert, obwohl sie Und das war eher, dass ich, nachdem ich sie nach unten verhandelt habe, weil wir wollten eigentlich nur 50 Millionen einsammeln und ich musste mit allen Investoren immer, diesmal war der Kampf andersrum, dass wir nicht noch mehr Geld aufnehmen.
0: und Nochmal auf Andy von Bechholzheim zurück. Wenn man mit ihm über euch spricht, dann merkt man, dass er mehr ist als einfach nur ein Investor. Tatsächlich so eine Art Mentor. Was sind denn so die zwei, drei Dinge, die ihr von ihm auch gelernt habt als Unternehmer, wie man in Technologieunternehmen ein kreatives Team aufbaut, worauf es ankommt? Also, ich
2: denke, jeder, der Andy kennt, der weiß, dass er natürlich ein extrem ähm, Engineering- und Technologie-fokussierter Mensch ist. Und. Ähm, Wenn man sich überlegt, wie haben wir unser ganzes, also wie haben wir unser ganzes Data Science Team aufgebaut? Wie, wie, wie wichtig ist das Thema Daten für uns geworden? Da hat er natürlich eine massive Rolle mitgespielt. Dann das ganze Thema Skalierbarkeit der Plattform selbst, ähm, wie viel, wie viel Flexibilität brauche ich in der Rechenarchitektur auf so einem IoT-Device? Also er, ich glaube, er kann da relativ, er kann da tiefer gehen als die, als die meisten normalen Menschen. Und ähm, von ihm kann man da super, super, super viel lernen. Und dann natürlich auch das ganze Thema Mitarbeiterintensivierung. Aber was heißt das konkret? Ähm, wir bei haben wir haben die wir haben die Hälfte also damals als Gründer haben wir die Hälfte unserer Aktien in ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm gesteckt und heute ist es so dass jeder der bei Königs arbeitet kriegt äh, Anteile am Unternehmen es, es ist komplett unabhängig welche Rolle ähm, damit einfach weil er gesagt hat das was Silicon Valley groß gemacht hat ist man gewinnt zusammen oder man verliert zusammen mhm. und jeder ich meine als Google an die Börse ging gab es 1400 neue Millionäre Und die haben natürlich dann entweder selber Unternehmen gegründet oder neue Startups finanziert. Und ich glaube, und für mich war es immer so ein ein Traum: in Deutschland gibt es sowas eigentlich nicht. Jetzt als Konux haben wir ja unser ganzes Engineering ausschließlich in in Deutschland. Ähm, Jeder dieser Leute hat. Shares im Unternehmen und jetzt die nächsten paar hundert, die die dazukommen, werden auch alle welche haben. Und am Ende ist es ist natürlich ein anderes Team empfinden. Dieses äh, so ein Stock Option Programm, wenn man das richtig aufsetzt. Und auf der anderen Seite ähm, ist es, wäre es natürlich auch eine wunderschöne Geschichte für Deutschland, wenn ein Unternehmen, das zwar ursprünglich aus Silicon Valley Premier finanziert war, äh, jetzt aber sogar, können wir später drauf kommen primär aus Deutschland finanziert ist, wenn wenn das im Endeffekt auch so einen Beitrag zu unserem gesamten Ökosystem hat. Indem, wenn wir mal an die Börse gehen, dass dann plötzlich Hunderte oder vielleicht auch Tausende Millionäre kreiert werden, die wiederum wieder neu investieren in Startups und neue Sachen starten. Ist das ein Problem,
0: dass das Geld aus den USA kommt? Ist doch eigentlich egal. Ist doch toll für euch als Unternehmer.
2: Ja, das ist, das ist super. Also, ich meine, das ist äh, als Unternehmen ist es äh, klasse, aber wenn man sich jetzt den Lead anschaut, und da muss ich sagen, das, das hat mich komplett überrascht, weil äh, im Vergleich zu früher. Am Anfang war es super, super schwer, in Deutschland Kapital einzusammeln. Äh, jetzt, fünf Jahre später, ist es so, dass man merkt, in Deutschland hat sich super viel auch schon getan. Also, wenn man sich jetzt anschaut, ist es, äh, es kommt von dieser Runde deutlich, deutlich mehr als 50 Prozent von den 80 Millionen. Mhm kommen rein aus Deutschland. Und ich glaube, das ist einfach was, äh, was es früher so äh, weniger gegeben hat. Und ich finde das super, dass Wachstumsfinanzierungen eigentlich für Deutschland, in Deutschland möglich sind. Weil das ist wahrscheinlich eher so eine persönliche Präferenz.
0: Wird jede gute Idee finanziert? Also kriegt jeder mit einem coolen
2: Geschäftsmodell Geld in Deutschland? Stimmt es schon? Ich glaube, ähm, jedes gute Team mit einer guten Idee kriegt Geld. Mhm. Ja. Und, vielleicht, und und wenn es heute noch nicht so ist, dann hoffentlich, dass, dass die zukünftigen äh, Konu, äh, Konungsmitarbeiter dann äh, nach der IPO die Leute finanzieren oder wir selber. Jetzt haben wir über die Finanzierung aus Deutschland gesprochen. Gibt es denn technologisch ein
0: Feld, in dem Deutschland führend sein kann oder möglicherweise schon eine Führungsrolle einnimmt?
2: Also ich denke in dem ganzen Thema... Ähm, Maschinendatenbezogene KI kann Deutschland ganz klar eine Führungsrolle einnehmen. Hat sie die heute? Das ist für mich schwer zu beurteilen, aber ich glaube, das Potenzial ist da. Mhm. Also wenn man sich anschaut, ähm, wie viel, wo, wo, wo kommen die ganzen Industrial Assets her? Wo liegt dann ganz viel IP? Wo gibt es ganz viele dieser Daten? Da ist Deutschland ganz klar führend. Und ich glaube, jetzt, wenn mehr und mehr Wachstumsfinanzierungen möglich sind, in Deutschland, für Deutschland, dann kann Deutschland da ganz klar führend werden und zwar weltweit. Andreas, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Um Effizienz
0: geht es auch in unserem letzten Gespräch heute und zwar um die Effizienz bei der Erfassung des CO2-Fußabdrucks, den Unternehmen produzieren. Dahinter steckt Anna Alex, die auch schon das Herrenbekleidungs-Startup Outfittery gegründet hat. Sie hält die Erfassung des CO2-Ausstoßes für eines der wichtigsten Menschheitsthemen. Und auch immer mehr Unternehmen machen sich zunehmend Gedanken darüber, wie sie an ihren Standorten für zukünftige Generationen nachhaltiger aufgestellt sein könnten. Das scheint übrigens auch immer mehr Investoren zu interessieren, die Planetly gerade noch vor dem ersten Lockdown 5 Millionen Euro für ihre Idee und für ihr bis dato 20 Mitarbeiter starkes Team gegeben hatten. All das hat sie meiner Kollegin Larissa Holsky erklärt.
4: Hallo Anna. Hallo. Viele Menschen in der deutschen Startup-Szene kennen dich ja als Gründerin von Outfittery. Inzwischen hast du aber vollständig umgesattelt und willst jetzt mit Technologie Umweltprobleme lösen. Warum der Sinneswandel?
3: <lacht> ja, das stimmt. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie ich zu Planetly kam. Und zwar habe ich mich noch während meiner Outfittery-Zeit der Initiative Leaders for Climate Action angeschlossen Ähm, und in diesem Zuge geplätscht, dass ich sowohl meinen persönlichen CO2-Fußabdruck als aber auch den meiner Firma kenne und ausgleiche. Und so habe ich mich dann damals... ähm, auf die Suche gemacht und äh, wollte herausfinden, was ist denn als Outfittery überhaupt unser CO2-Fußabdruck und hatte relativ schnell äh, mit einem Berater zu tun, der mit einem Excel-Sheet durch unsere Firma lief und uns jede Menge Sachen gefragt hat und dann nachher so ein PDF-Report überreicht hat äh, und gesagt das ist jetzt euer Fußabdruck für das vergangene Jahr. Und da habe ich gesagt, warte mal eine Sekunde, das kann es doch nicht gewesen sein. Wenn der CO2-Fußabdruck die wichtigste Kennzahl der Menschheit des Jahrhunderts ist, dann müssen wir doch bessere Wege haben, um den zu tracken. Dann müssen wir doch die besten Tools haben, um es für Unternehmen maximal einfach zu machen, ihren Fußabdruck zu kennen, äh, zu verstehen wo die Hotspots sind Mhm. und darauf basierend auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, wo sie reduzieren und welchen Teil sie dann auch ausgleichen, um wirklich klimaneutral zu werden. Und dann haben sie es einfach selber gemacht? Und als ich dafür kein Tool gefunden habe, habe ich es einfach selber gemacht. Ich glaube, das liegt in der Natur einer Unternehmerin, ganz genau. Dann müssen Sie uns
4: jetzt erklären, was genau Planetly eigentlich macht. Was, wie haben Sie das
3: Excel-Sheet ersetzt? Genau, ich habe dann angefangen, mich mit dem Bereich sehr stark auseinanderzusetzen und gelernt, dass es im Carbon Accounting, so heißt ja der Bereich, wirklich auch Standards gibt, so wie man sich das aus dem Financial Accounting vorstellen muss. Und einer der Standards ist zum Beispiel das GHG-Protokoll. Das steht für Greenhouse Gas Protocol.
4: Okay, was heißt das ähm. genau? Das klingt super
3: kompliziert. Es ist auch tatsächlich etwas kompliziert. Ich sage immer, es ist ungefähr so wie das deutsche Steuerrecht. Also es ist ein ein, ein sehr umfängliches Dokument, was ganz genau regelt, welche Emissionen gehören eigentlich zu wem und wer trägt dann dementsprechend auch die Verantwortung dafür, diese zu reduzieren oder auch auszugleichen. Ich verstehe, es geht jetzt also schon mal darum, ist
4: das Unternehmen dafür zuständig, auszugleichen, wenn die Mitarbeiter zur Arbeit fahren oder ist
3: das noch, sozusagen mein persönlicher Fußabdruck. Genau, ganz Mhm. zum Beispiel. Oder ähm, wenn Sie ähm, eine Flugreise machen, sind dann die Emissionen, die das Flugzeug ausstößt, eigentlich gehören die der Lufthansa oder gehören sie dem Unternehmen, das den Flug gebucht hat. Und all diese Sachen sind in diesem Standard zum Beispiel geregelt. Aber der ist eben relativ kompliziert und eigentlich will man sich da nicht selber durchfuchsen. Und genau deswegen haben wir ein Tool gebaut, was ähm, auf Basis dieses Standards die Emissionen komplett korrekt berechnet und damit auch für alle Reporting-Zwecke gilt, trotzdem aber für die Kunden extrem einfach zu benutzen ist. Ähm, das heißt, die Usability haben wir sehr neu gedacht. Ähm, wir haben äh, viele Features eingefügt, die das ganze ähm, Workflow-Management äh, erlauben, das heißt, ähm, die dem, 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 der Person, die die sich intern darum kümmert, den sogenannten Climate Officer, ermöglichen, zu jeder Zeit einen Überblick zu haben. Wo kommen eigentlich welche Daten her? Wie ist unser Fußabdruck? Und äh, wo sind unsere Hotspots? Und das auch nicht nur rückwirkend, sondern eigentlich auch ganz äh, so real-time wie möglich. Das heißt aber, Planetly spart eigentlich kein CO2
4: ein, sondern hilft Unternehmen erstmal herauszufinden, wie viel CO2-Ausstoß produziere ich überhaupt?
3: Genau, das ist erstmal der erste Schritt, die Transparenz darüber zu schaffen. Der nächste Schritt ist dann ähm, zu verstehen, wo die Hebel zur Reduktion sind und auch, wo ausgeglichen werden kann. Und damit kann das Unternehmen mit unserer Hilfe komplett klimaneutral werden. Und was für Kunden nutzen Planetly schon? Wir haben dieses Jahr ähm, mit insgesamt knapp 30 Pilotkunden zusammengearbeitet aus ganz verschiedenen Bereichen. Da waren unter anderem dabei HelloFresh, Smava, ähm, Vuga, aber auch ein Friday. Also ganz typische Digitalunternehmen eigentlich. Ja, also in HelloFresh ist jetzt ja nicht nur ein Digitalunternehmen. Wir verfolgen sehr stark die Philosophie der Co-Creation. Wir haben uns gesagt, wir wollen uns nicht in unser stilles Kämmerchen einschließen für ein Jahr und ein Tool bauen, was dann nachher keiner braucht, sondern wir haben von Anfang an unsere Software gemeinsam mit unseren Kunden kreiert, ganz nah an den Feedback und Wünschen unserer Pilotkunden.
4: Und die kriegen dann am Ende ein Umweltzeugnis und, wie geht es dann weiter? Also müssen die dann nachsitzen oder Strafzahlen?
3: <lacht> Nein, also es ist ähm, alles freiwillig. Ähm, und nichtsdestotrotz ist dieser ähm, freiwillige Teil, den Unternehmen zur Klimakrise beitragen können, extrem wichtig. Ähm, weil Unternehmen da einfach sehr, sehr große Hebel in der Hand halten. Ähm, wenn man sich mal anschaut auf welche Gradzahl die Maßnahmen der aktuellen Politik abzielen, dann sind wir eher in so einem 2,6-Grad-Szenario. Wir wissen aber alle, wir wollen eigentlich auf ein 1,5-Grad-Szenario. Das heißt, die Lücke von 1,1 Grad äh, muss aus der Wirtschaft kommen. Unternehmen haben da einfach einen riesengroßen Hebel. Und wir sehen auch immer mehr Unternehmen, die willens und bereit sind, diese Verantwortung anzunehmen, um klimaneutral zu werden.
4: Und wie wichtig ist das Thema jetzt in 2021 und folgende? Welche Ziele hast du dir da für, sagen wir mal so, in zwei Jahren gesetzt?
3: Oh, das Thema ist unglaublich wichtig. Das, 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 ist, das ist klar. Das Thema stand, um ehrlich zu sein, auch 2020, zumindest Anfang des Jahres, schon ganz, ganz oben auf allen Agendas. Ich glaube, es gab kaum eine Veranstaltung, die nicht unter... Sustainability lief. Und dann kam Corona und ähm, hat natürlich etwa nichts an der Wichtigkeit geändert, aber vielleicht ein bisschen an der Dringlichkeit. Und ähm, insofern bin ich sehr, sehr positiv dass das Thema 2021 jetzt wieder ganz oben auf der Agenda steht. Und wir sehen tatsächlich auch ein wahnsinniges Momentum. Unternehmen, die mit uns arbeiten wollen, die klimaneutral werden wollen. Ich glaube, es vergeht keine Woche, in der nicht der nächste nächstes, nächste große Unternehmen announced, dass sie jetzt klimaneutral sind. Ähm, ja. Und zum Beispiel in Microsoft, der, der die da sehr stark vorangehen, die neulich gerade announced haben, dass sie mit keinem Geschäftspartner mehr zusammenarbeiten wollen, die nicht klimaneutral sind. Mhm. Und gibt es da jetzt so bestimmte Meilensteine, die du dir gesetzt hast, also ganz konkrete Ziele fürs neue Jahr? Ähm, die ganz konkreten Ziele ähm, sind auf jeden Fall, dass wir wir haben natürlich eine Planung gemacht, ähm, mit wie viel weiteren Kunden wir zusammenarbeiten wollen. Wir haben auf Gib jeden uns Fall sehr. <lacht>
1: Nein,
3: das kann ich leider nicht tun. Ähm, wir wir haben aber sehr sehr groß, hohe Ziele. Das so viel weit kann ich so viel kann ich teilen, weil letztendlich ähm, entscheiden die nächsten Jahre über alles und auch darüber, ob wir die Kurve kriegen in der Klimakrise oder nicht.
4: Was mich natürlich total interessiert, ist, Nachhaltigkeit klingt oft wie so ein Sozialprojekt. Viele Menschen bezweifeln, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Nun hat Planetly im vergangenen Jahr gut fünf Millionen Euro eingesammelt, arbeitet wie ein ein anderes Startup, das Handy-Apps vertreibt zum Beispiel. Ihr setzt da auf Skalierung. Was macht dich so sicher, dass man damit ein lukratives Geschäftsmodell aufbauen kann?
3: Ja, also ich glaube, dass die Themen Purpose und Profit miteinander Hand in Hand gehen können. Und ich glaube, alles andere ist eine total veraltete Weltsicht und muss sich ändern. In unserer Meinung gibt es immer noch so die die bösen Menschen, die wirtschaftlich gute Deals machen, aber eigentlich die Umwelt zerstören. Und dann gibt es die, die was Gutes für den Planeten machen, aber damit eigentlich kein Geld verdienen können. Und ich glaube, die wirkliche Kraft liegt darin, das beides zusammenzubringen. Und genau das ist es, was wir bei Planetly auch miteinander Verbinden.
4: Das klingt nach super Zielen für dieses Jahr. Vielen Dank, Anna, für deinen Besuch in unserem Podcast. Ich glaube, es ist im Sinne all unserer Hörer, wenn ihr viel Erfolg habt in diesem Jahr. Dankeschön. Bis bald. Bis bald.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
4: Die relevantesten Wirtschaftsnachrichten des Tages und ihre Auswirkungen auf die Finanzwelt. Darüber sprechen wir mit CEOs, Unternehmern, Spitzenpolitikern und Handelsblattkorrespondenten in aller Welt. Wir, das sind Mareike Müller, Lena Bujak und Mary abdelaziz Dizzo. Und unser Podcast heißt Handelsblatt Today. Den gibt es übrigens am 15. Januar bereits zum 100. Mal. Interessiert? Dann hören Sie doch einfach mal rein. Wir freuen uns auf Sie. Mehr dazu unter handelsblatt.com today und in den Shownotes.